0: Du lyssnar på podden Öka takten, fossilfritt och energismart, en podd av Energikontoret, Jämtland, Härjedalen.
1: Och det är ju du Fredrik och jag, Lisa, som kommer att rätta det här studiopratet framöver, så inga överraskningar i studion idag i alla fall.
0: Nej, men vi har ju tänkt att vi ska köra en liten ny take ändå.
1: Ja, precis. Vi har funderat lite fram och tillbaka kring formen. Vi är ju rätt rörliga i våra uppdrag på energikontoret så skulle det vara lite roligt att få in röster från olika platser.
0: Mm. Jag var väldigt nära på att du skulle säga att vi är röriga. Ja, det är... också. Och kanske. <laughs> kanske röriga och rörliga. <laughs> ja. Ja, precis. Ehm, nej, men idag då på energikontoret så har vi ju en eh, reporter ute på fält som har spelat eller bandat in en intervju redan. Och det är ju med Elisabeth Wixell. Och hon jobbar ju tillsammans med oss på, på energikontoret i Jämtland här i Dalen. Eh, hon pysslar ju framförallt med omställningen eh, bland tunga transporter. Alltså lastbilar, tunga arbetsmaskiner, grävmaskiner och sådana där saker. De pysslar ju också lite sådär med flyg och sjöfart och så. Men... Eh, Idag har de ju dykt lite mer i klimatsmart upphandling.
1: Ja, och varför ska man hålla på med det kan man fråga sig.
0: Ja, jag kollade lite grann igår och det är ju så att offentlig sektor vi upphandlar för 700 miljarder kronor årligen. Det är ganska mycket. Jag tycker det är mycket. Ja, men jag tänker så här, vi, har, vi har läst i en artikel där man jämför vår lön med receptionens lön. Det här känns ännu mer schysst, ännu stor skillnad, större skillnad än man säga.
1: Av någon anledning?
0: Av någon anledning? Nej, vänta. 700 miljarder, det är hur mycket pengar som helst. Det står också för 18 miljoner ton koldioxidekvivalenter i utsläpp. Om man bara ska sätta det i relation så är hela Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp ungefär 88 miljoner ton. Så att upphandlingsverktyget, eller liksom använda upphandling för att minska utsläppen är... Det finns enorm potential och man brukar alltid prata om upphandling, upphandling, upphandling. Vi måste bli bättre på det. Vi måste bli bättre på att ställa tuffare krav i våra upphandlingar.
2: Precis och det
1: är i alla fall delar av dagens ämne för det ska också handla om smarta arbetssätt. Men Elisabeth har varit på plats i Järpen och på Åre kommun som har jobbat med hållbarhetsfrågor ur ett lite bredare perspektiv. Nu ska vi lyssna. Nu har jag
3: kommit fram till min, mina gamla hoods, ska jag säga, till Hjärpen där jag en gång i tiden har gått i skola. Här träffar jag två hållbarhetsstrateger, Malin Bergqvist och Ida Leidemark. Och vi ska prata lite grann om hur man kan jobba på smarta sätt för att ställa om klimatet utan att det blir så mycket polarisering eller mindre polarisering kanske. Och vi ska också prata lite upphandling. Och här i år jobbar man på lite annorlunda sätt Man tänker sig att ska man jobba med hållbarhetsfrågor så behöver man jobba med dem ur olika aspekter Både social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och också förstås klimatomställningstankarna Men om vi börjar med dig Malin, varför, varför behöver man jobba med de här sakerna samtidigt?
4: Alltså egentligen så är det ju självklart skulle jag säga. Om man går backar och tittar på Agenda 2030, hållbarhetsmålen, så är de ju uppbyggda precis så. Utifrån social, ekonomisk, ekologisk hållbarhet. Eh, och det är jättetydligt att de inbördes beroende av varandra och i varje mål är de här perspektiven integrerade i varandra. Man tänker sig ingen klimatomställning utan social hållbarhet och ingen ekonomisk utveckling utan sociala och ekologisk hållbarhet och så vidare. Så att det känns väldigt naturligt mm. egentligen. Men eh, det, det uppkommer som en reflektion över att många gånger när man pratar hållbarhet så finns det en, eh, många gånger en direkt association till miljö och klimat. Och eh, det är ju inte fel i sig, men för att få... Ett, ett bra utfall, riktig effekt- så behöver man också göra den här ansträngningen- att involvera social och ekonomisk hållbarhet. Vad händer annars då? Kan, kan du måla upp ett skräckscenario om inte det här funkar? Då gick jorden under. <laughs> så var det <laughs> över. Eh, nej men det, jag, jag tänker med att jobbar man med klimat eller miljö- så kommer man per automatik också jobba med- ekonomi och social hållbarhet. Så att det, det kanske är mer att man sätter- blicken på det. Men skulle vi till exempel gå ut och kräva av alla medborgare, det här är väldigt hypotetiskt då, men att man ställer om till mer miljömässigt levnadssätt så blir det väldigt svårt om man till exempel inte har något jobb, om man har problem av andra karaktärer, alltså att man kanske har någon missbruksproblem eller man kanske har psykisk ohälsa eller andra eh, utmaningar. Eh, så att om man kan hitta en balans i den sociala hållbarheten, och då tänker jag väldigt mycket folkhälsa egentligen, så är det också lättare att ta de här klimatomställningskliven. Det är inte, det kan man nog gå till vem som helst, att det, det är inte jättekul lätt att ändra sina rutiner och sina idéer och det kanske till och med kosta lite mer och då är det ju väldigt bra att man har som individ en ekonomisk hållbar situation och det här går direkt igen på alla nivåer egentligen så att om man tittar liksom på kommunorganisationen så är det på samma sätt att vi behöver ha en bra arbetsmiljö och trygg, eh, trygga miljöer för att kunna liksom ta de här kliven och ställa om Rent konkret så har ju du berättat att ni har det ni kallar för stora arbetsgruppen yeah, för hållbarhet. Yeah, yeah, nu är yeah, den kanske inte jättestor. Vilka sitter där? Ja, det är ju inte 20 stycken då som jag lurar dig lite utan vi är tre. Och då är det jag som eh, står mer för den sociala hållbarheten. Det är Ida som är mer för in ekologiskt och så har vi vår ekonomichef Torgny Nilsson som står då för ekonomisk hållbarhet. Så brottas vi varannan vecka med utmaningar utifrån hållbarhetsperspektiv. Hur vi kan få alla våra medarbetare att få in i sin ryggmärg- att jobba med hållbarhet i sin vardag. Och det där är ju jättesvårt. Men det blir enklare när man har tre, tre perspektiv att utgå ifrån. Ida, du
3: som någonstans ska stå för ekologiska bitarna eller liksom det miljömässiga, klimatmässiga kanske. Är det inte risk att du och dina frågor får stå tillbaka om alla hela tiden måste acceptera att vara med på banan?
2: Nej, det tycker jag inte alls. Jag tänker att alltså, om vi snackar en klimatomställning så bygger det på att vi människor gör saker, vilket hävdas. Alltså Ligger mer i den sociala dimensionen. Vi kanske behöver pengar och då har vi ekonomin där. Så att, alltså, jag går tillbaka till igen det du Malin sa i början. Alltså, själva definitionen av hållbarhet är ju en balans av de här tre dimensionerna. Så att hur man än gör så går de, de går ju ändå ihop och behövs, eh, behövs tillsammans. Så att snarare att det blir stärkt i, istället. Eh, man har också sett för att lyckas i ett hållbarhetsarbete- så är det precis som, eh, som också du Malin sa att man inte kan fokusera bara på miljöfrågorna. Man behöver se helheten, alltså ur ett hållbarhetsperspektiv på, på en helhet i hur man som organisation eller företag eh, arbetar. Rent
3: konkret då, jag vet att du funderar lite grann på LAD policy till
2: exempel- vad skulle det Ja, här... eller någon slags laddinfrastrategi, fast in... jag har inget ord för det. det en laddinfrastrategi som ska innehålla fler än bara laddning. Men någon strategi till, till omställning av fossilfria transportmedel, kanske? Ja, men, men jättebra. Om vi, om vi tar det som ett konkret exempel.
3: Och så ska ni, de här tre aspekterna, vara med. Ni ska komma fram till någon sorts plan- kopplat till laddning. Och hur kommunen ställer om. Det ska vara socialt hållbart-
2: det ska vara ekonomiskt hållbart- det ska vara bra för miljön. Mm. Hur jobbar ni då då? Uh, ja, mer konkret. Dels i det arbetet- för det ska vi precis dra igång. Då kommer jag... Nu blir det väldigt konkret. Man gör en grupp där vi tar fram- i, i, i någon slags sån här strategi- och ser vad man behöver ute i, i kommunen- eller internt och så vidare. Och sen, precis som... Eh, vi nämnde tidigare så sitter ju vi tre i, i den här stora hållbarhetsgruppen varannan vecka och dividerar och vänner och vrider på saker. Så att det blir som alltid testat där, eh, tänker jag i alla fall. Jag kollar på dig Molly, jag som är ny här. Men ändå, man, man testar det här till att se att få med sig allting. Eh, svarar på frågan ens. Ja,
4: alltså jag kan fylla i nu när det eh, är fria spekulationer här, men eh, eller det här är ju inte. Men eh, jag tänker, det är ju en ekonomisk aspekt av att ställa om till till exempel eh, elbilar om man ska byta ut sin fordonsflotta på kommunen. Eh, för det kostar att installera laddstolpar så att det behöver man ju ha liksom en plan för hur det ska gå till. Och då är det väldigt, väldigt praktiskt att ha med en ekonom som har alla de ingångarna och tankesätten och kan ta fram en smart plan för det. Och socialt så kanske så här på rak arm är lite svårare. Men jag träffar i en medarbetare som, som står och svor vid en laddstolpe, för de har precis eh, fått en miljöbild till hans avdelning men har ingen laddstolpe än. Så att det blir krångligt för dem att hitta den där jädra laddstolpen någon annanstans på kommunen. Och det skapar ju inte liksom en det blir liksom en irritation en dålig arbetsmiljö. Så att det, på så sätt skulle jag kunna eh, såhär, spontant prata om social hållbarhet i omställningen till eh, ja, men, eh, fossiloberoende eh, fordon. Att eh, det är vi försöker ju göra den här omställningen så smidig som möjligt för att undvika att det blir det här krångligt. Att man faktiskt kan ha en plan som man kan säga steg ett gör si, steg två gör så. Och det har jag för fått erföra att det här är, ju, det här är ju lite svårt att få till. Det är liksom många områden som ska tänka nytt och hoppa ur sina hjulspår och gamla rutiner. Man måste tänka lite annorlunda och sådär. Så genom att ni sitter och stångas lite
3: i början mm. så, så blir det mindre stök och bök när ni rullar ut saken? Ja,
4: för att det är någonting jag har blivit värst jag har liksom huggit tag i den här frågan om, om miljöbilar. Att var man än vänder sig i organisationen så säger alla med en mun, ja vi vill absolut köra elbilar. Det är en jätte, jättebra idé. Men det är så krångligt. Vi vet inte vad vi ska göra. Vi vet inte vad som är första steget och andra steget. Och vi försökte på ett sätt men det blev inget bra. Och så där. så att om vi kan bädda och göra det enkelt så skulle den här omställningen den kommer gå gersvint. Ja. När du kommer tillbaka om fem år, då är det klart. Ja men härligt, ja. vi kommer tillbaka om fem år. Och
1: vad, vad tänker ni i studion om det här ni har nu? Ja, vad säger du Fredrik om det du hört? Jag tycker att det låter så himla självklart att alla borde jobba med de här tre olika delarna. Men vad tänker du?
0: Ja, de pratar ju liksom om den ekonomiska och ekologiska och sociala dimensionen. Mm. Och liksom det, för en som jag har ju pluggat det här och jobbat med det här jättelänge. Så för mig är det som liksom en, en självklarhet att man måste tänka på alla de här tre sakerna. Och jag tycker att det låter väldigt bra att man i år nu har liksom eh, alltså tagit den här för att försöka liksom få med helheten. Det som jag alltid är lite så här rädd för. Det är att eh, jag har liksom noter noterat att eh, när man börjar prata om de här tre olika dimensionerna, att man eh, för också förutsätter att de är lika, alltså har lika vad ska man säga lika stor eh, betydelse. Eh, att man kan liksom säga så här, nej, men vi måste ju tänka på den ekonomiska dimensionen också när vi ska fundera på om vi ska göra den här eh, liksom aktiviteten eller åtgärden som minskar utsläppen. Att så man, tänker
1: du att det måste ju få kosta ibland?
0: Ja, alltså det blir ganska lätt att man tänker, men det måste vara ekonomiskt hållbart också. För mm. det brukar man ju prata till exempel om man ska resa någonstans. Men det måste vara ekonomiskt hållbart eller att man slänger in... Men det måste vara socialt hållbart också för våra arbetare som så kan ta sig från A till B eller på ett bra sätt för att de ska hinna hem till sina familjer och sådär. Och det är, ju väldigt, det är ju ganska rimliga liksom saker, aspekter. Mm. Men ibland så kan det bli att man ganska lätt liksom, faller in i de här alltså spåren, att det ska vara ekono, liksom, ekonomiskt och socialt och då får mm. det gå före den ekologiska.
1: Och du tänker att den ekologiska måste få vara liksom högst i hierarkin? Eller tyngst, Lägga tyngst.
0: Ja, alltså så här, i, i min värld så sätter liksom den, de, den ekologiska hållbarheten ramarna för hela arbetet. Man kan ja, liksom det inte, det ja. vi gör nu hela tiden det är ju över, liksom, eh, vad ska man säga, vi pushar ju gränserna för vad de ekologiska ramarna mm. klarar av hela tiden. Så att de är liksom, vad ska man säga? den stora cirkeln som ska omsluta allt annat och sen så är, liksom, ska man ju leva på ett socialt hållbart sätt innanför den ramen. Och så brukar man ju prata att den ekonomiska hållbarheten- det handlar mer om ett medel för att nå de andra. Och så det är egentligen, ja, ska man säga.
1: Men jag tänker att leva hållbart idag eller ekologiskt- det är ju på många sätt en klassfråga också. Mm. Va, och då... Ja. Alltså det ekonomiska är ju inte Att förringa liksom. Nej.
0: Nej men absolut Och jag tycker att det är ganska viktigt att man pratar det här I liksom en bredare kontext eh, Än bara kanske Sverige eller lokalsamhället Eller sådär Alltså man tittar på hur vi fördelar Resurser och utsläpp och så på, jord, alltså på jorden som, ett, som en helhet Där eh, Även den, den som har det absolut sämst ställt i, i Sverige släpper ju fortfarande ut jättemycket mer än de, liksom, en, en vissa andra länder. och Så, där. så mm. där handlar det ju verkligen om att man måste tänka på att det ska finnas en, liksom, en jämlikhet. Att alla ska få liksom samma möjligheter att ha ett dugligt liksom, liv. Ja.
1: Ja, det, är, det genomsyrar ju alla plan, mm. tänker
0: jag. Och inte förringa liksom för att förringa liksom, någonsin. Liksom, eh, eh, förhållande eller, eller så här. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att man lyfter ögonen, liksom, eller blicken ibland också och tittar på hur det ser ut i resten ja. av världen när man pratar om de här frågorna. Precis. Och hur man får en balans mellan de här olika. Även om, Sverige,
1: även om Sverige nu minst inte siffrorna, men är, även om Sverige är väldigt lite så har vi tiden kategori på jorden som släpper ut allra allra mest och då är det ju en väldigt liten del av Sveriges befolkning som
0: ja, hör absolut. till den kategorin Ja, exakt. så, så att det är jätte
1: det, som släpper ut ja,
0: nej men och det tycker jag är viktigt också att man tänker på att um, det är de som tjänar mest som ska minska sina utsläpp mest om man hårdrar det
1: Hörde det? <laughs>
0: Där det är ni som har förutsättningar <laughs> och ni som kan göra det, det ni som här kan. Uh, sen så ska alla hjälpa till ja. uh, hmm?
1: men hur är du? Mm. Eh, nu tror jag att Elisabeth kommer till det här partiet om upphandling som du pratade lite grann om i intrott. ska vi höra vad hon säger om det, eller vad de säger om det
0: mm, jättegärna.
1: och nu så ska det handla lite mer
3: specifikt om upphandling Eh, och där är det ju som så, Ida, att du och jag har ju tidigare varit kollegor mm -hmm. och jobbat och tagit fram en latund för utsläppsfria entreprenader för byggarbetsplatser med elektriska maskiner. Och nu sitter du här. Eh, och vad tänker du då? Har, du, har, har ni någon nytta av den här latunden? och i sådana fall på vilket sätt?
2: Ja, men det tror jag. Eh, jag är som sagt väldigt ny här på vår kommun, men jag har... Eh, Smitt planer till att starta olika arbetsgrupper eh, som man kan koppla ihop till just när det gäller upphandling. Eh, där till exempel det här skulle kunna vara en sån arbetsgrupp. Eh, för det är ju precis som lathunden, hunden eh, tar lite fäste vid det, att eh, det finns en ganska stor kunskapsbrist inom det här området. Man vet inte riktigt hur, så på så vis är den ju till stor hjälp i Innan man väl kommer till när det blir väl aktuellt att använda det. Men först så tänker jag att det handlar om eh, lite implementering och kunskapshöjande eh, när det kommer till de här frågorna. Så du ska helt enkelt använda den här låthunden och berätta för andra vad, vad du själv har lärt dig? Ja men lite så eh, tänker jag och att framförallt att det blir ett stöd till arbetet. Eh, till hela gruppen och också sen till... Alltså när man gör själva upphandlingen så är det ett, ett stöd för, för dem som är i den processen.
3: Den här eh, latunnelnen tog vi fram därför att de gör det spännande jobb i Östersund. På Otterfjällets förskola där det är 95 procents elektriska arbetsmaskiner på en byggarbetsplats. Och eh, det har gått ganska bra där. Och sen så har de gjort mycket spännande grejer i Norge där de har haft ett 60-tal sådana... Eh, upphandlingar. Eh, Vad va är det du själv lärde dig mest av det arbetet?
2: Eh, ja, det jag lärde mig nog mest var att dels att det inte kostade lika mycket som jag trodde att det skulle göra. Verkligen. Eh, Hur mycket kostade det? Det vet jag inte. Har du siffrorna? Var det
3: jag tror att Botfjällets förskola var det 6-7%. Eh, men i Norge... Där de hade kört ett 60-tal gånger och lärt sig lite mer. Vi är mycket ja. mer planering. Där var det ju inga extra kostnader alls, som jag minns rätt.
2: Nej, och ju mer man, alltså, ju mer man använder det här i, i snurren- så vad var det, det var sjätte, efter sjätte gången man gjorde den här upphandlingen- så var det bättre. Kollar jag på här Nu, nu killgissar vi lite. Och sen så,
3: så kan vi säga att vi kommer att länka i det här avsnittet till den här latunden. Så där går det att läsa inte bara våra kill gissningar, gissningar ut, utifrån vårt bristfälliga minne här. Utan här går det att det var ju VSP
2: som tog fram den här rapporten. Mm. Och där går det att läsa alla detaljer. Det är ju skönt. Ja, det är skönt. Det är bra. Du ser ju vilket stöd det är, den här latunden. <laughs> att man ska hitta på själv. Nej, men sen också det jag tyckte var lär, lärorikt i det- det är, man snackar ju väldigt mycket om samverkan hit och dit. Men det är också att det är ju för att det behövs. För det tyckte jag också blev tydligt i arbetet som VSP gjorde. Att den här samverkan mellan eh, både kommuner och region eller andra upphandlingar och så vidare eh, inte alltid är där på plats. Då har vi pratat lite
3: grann om upphandling. Det kommer att hända grejer, säger du. Och eh, vi har pratat lite grann om eh, det här med elbilar, laddning... V vad ser du framför nu Malin- eh, om man tittar på det här kommande året? Vad är det, vad är det viktigaste som ni här i kommun kommer att ta tag i på hållbarhetsarbetet?
4: Ja, det är ju sånt som kanske inte lämpar sig för en podd riktigt- för att hålla alla på hals det här. Men det handlar mycket om strategi, om indikatorer- eh, att göra verklighet av de här pappersarbetena vi har tagit fram. Och då har vi en, inte helt glasklar, men ändå en stark vilja att involvera medarbetarna i det här arbetet på tidigt stadie. När man ska ta fram liksom, vad är det för mål och mått ja, så vi ska använda oss av. Så tänker vi oss att det, det blir mer jordnära och verklighetsbaserat om vi kavlar upp och ger oss ut i verksamheterna och diskuterar med de som, <hör> eh, som behöver jobba med det här i sin vardag. Att man får vara med från början helt enkelt. Och där har ju ni i år Åre
3: kommun också gjort er lite kända för medborgardialog. Mm. Eh, är det någonting som ni kommer att använda er av på, på det här området? Ja,
4: alltså såklart är ju det här väldigt lämpat för det berör ju alla naturligtvis som bor i våra kommun och det är medborgardialog är ju sånt ett underbart verktyg så det kan man göra på massa olika sätt på alla möjliga olika nivåer men med en ambition att fånga in så många perspektiv som möjligt så att det ska vara till exempel gamla och unga och nyanlända och alla möjliga personer som deltar. Det vi har gjort den senaste tiden är en Turné tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, som jag kallar för hållbara byträffar, där vi ganska förutsättningslöst egentligen har kallat till träffar runt om i kommunen som har baserats på enkätsvar om vad vill man prata om, vad är viktigt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Och det har varit jättefina kvällar med engagerade, kunniga, entusiastiska hållbarhetsambassadörer som Ibland faktiskt hitta varandra och kroka arm och lyckas ta några kliv vidare i sin egna liksom, ambition. Så att vår eh, kommun och studieförbundets tanke med det här har varit att skapa liksom, mötesplatser för att få personer som brinner för de här frågorna att kunna mötas. Och så kan vi bädda och stöta på, på och eh, ja, hjälpa till. På det sätt vi kan men att försöka få det här som gror ut i bygden att, att kanske gro lite snabbare så det här växer till sig.
2: Mm.
3: Armkrokar är, ja. är det som är på gång i Åre och då kan väl du få avrunda här Ida med någon sorts drömarmkrok. Vem skulle du eller vilka skulle du allra helst vilja kroka arme kopplat till klimatomställningen i Åre kommun?
2: Från kommunens sida så tänker jag vårt långsiktiga mål är ju att alla medarbetare ska förstå värdet i, i dens eller hens dagliga arbete. och Hur det bidrar mot en hållbar utveckling. Eh, och viktigt här är att så här, det vi gör är inget arbete som ska läggas på någonting. Det ska inte vara mer, det ska inte vara krångligare. Utan det ska bli enklare för alla medarbetare. Att, att utföra sitt dagliga arbete. så kan det handla om att man tvistar olika saker istället. Men att det bygger på också, som vi har varit inne på- en delaktighet av medarbetare i det här arbetet. Och det kan vi ju, om vi blickar utanför själva organisationen- så är det egentligen samma sak bland medborgarna också. Att vi arbetar för en ökad delaktighet i de här frågorna- och hjälps åt- Ska jag avsluta med det, hur du brukar säga, tänkte jag. Nej, men att, att vi ska också att vi ska prata med varandra mm. och inte mot varandra. Och på så vis också hjälpas åt att vara snälla bara.
4: Ja. klok okay, jag okay.
2: <laughs> <laughs> Det är du.
3: Ja, men vad härligt. I kommun så krokar man alltså arm. Man börjar först och kroka arm internt i den så kallade stora hållbarhetsgruppen. Som egentligen är pyttellilla armkroken med... Social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Och sen ska medarbetarna involveras och i förlängningen alla medborgare. Tack så jättemycket för att jag fick komma och hälsa på Ida Ledermark och Malin Bergqvist.
2: Tack så mycket.
1: Ja men det känns ju lite som om Åre kommun kopplade det stora greppet och inte vill styra in hållbarhetsarbetet alldeles för smart smalt med armkrokeri både inom kommunen och med medborgarna. Vad tror du om den vägen att vandra? Mm.
0: Jag tror framförallt att, eh, eller jag tycker det lät som att de hade varit väldigt mysigt där också ja. i det här samtalet där. <laughs> ja, verkligen. Eh, och trevligt. Ja. Eh, och det är det jag tänker att man kanske också vill nå ut med, till medborgarna. Alltså så att eh, den här, eh, vad ska man säga, medborgardialoger och eh, så där man kan liksom komma fram till saker tillsammans. Så att det är det är nog ett bra arbetssätt för att frankra liksom arbetet verkligen i grunden och hos de som faktiskt kanske också måste göra vissa förändringar.
1: Ja, det är ju väldigt inkluderande och inbjudande istället mm. för att det ska vara en, en, en som ja. bestämmer att nu ska du agera i en eller annan riktning.
0: Mm. Nej, men och sen så jag bara tänkte på det som vi pratade precis innan här klippet, det med att eh, det är de rika som måste minska sina utsläpp. Eh, och, och här pratar de ju om vikten av att alla ska med alla mm. ska liksom med på tåget och sådär och, och det man måste komma ihåg lite grann när man pratar om det, de rika och sådär. i Sverige är vi generellt ganska rika. Ja, det här kommer ju från precis. en Oxfam-rapport som man släppte i november 2023 där man pratar om verkligen vikten av att de rika måste minska utsläppen och att de som är de en procent rikaste måste minska utsläppen med liksom 97% eller någonting sådär. Och, så... och det är ju vi. Ja, alltså, och det är jättemånga som till, och kanske inte den en procent, men de 10% mm. rikaste i hela liksom, världen. Så att, så att det, man ska inte tänka att det kanske flyger en över huvudet bara för att man säger de är rikaste, för man kanske inte sig själv, ser sig själv som de rik men i liksom större kontext så är vi absolut det
1: bra förtydligande
0: det ja. mm. ähm, är viktigt men ähm, ja.
1: om vi pratar om den här latunden för klimatsmart upphandling då, som de nämnde, du har ju lite koll på den
0: mm.
1: den tar ju upp några goda exempel bland annat förskolan i Torvalla som vi pratat om förut, men vad tänker du är en lärdom från den här latunden
0: Ja, som Elisabeth sa så kommer vi ju länka till den så jag tänker att alla, kan, alla som är intresserade går in och läser den. Den är inte så, så himla lång och det finns sammanfattande avsnitt och sådär. Men jag tänkte liksom lyfta någonting och förstärka det som Ida var inne på här att det blir faktiskt billigare och billigare desto fler gånger man upphandlar ungefär samma sak. Och det tycker jag är en jätteviktig lärdom. Ja, det blev dyrare i början för man vet inte riktigt hur man ska göra, vilka krav man ska ställa. Och eh, leverantörerna är inte riktigt eh, eh, redo kanske. Alltså de har inte maskinerna, de måste köpa in och sådär. Men desto fler gånger man gör samma sak, desto billigare blir det. Och jag tänker också att om vi har börjat nu i Torvalla och Östersunds kommun har gått före där och, och våra börjar kanske eh, också köra någon upphandling med, med samma take. Och sen så kommer någon, alltså så att säga eh, att det går också om man eh, tänker jag gör fler upphandlingar kanske tillsammans eller man bygger vidare på någon annans ja, upphandling.
1: Nu börjar det ju finnas folk och ringa och fråga, hur gjorde ni ja. dessutom?
0: och liksom väldigt nära. Man kanske till, man kan, vi har ju varit på studiebesök, det var ju det du menade där, eller... Vi har spelat in en podd faktiskt på plats, ju, på, på, det finns ju att lyssna på också, så man faktiskt kan ju åka till byggarsplatsen och kolla på de här maskinerna ja, live.
1: Så. Ska man lyssna på avsnittet när vi hade projektledaren i, här i studion?
0: Mm, absolut.
1: Så. Vi tjatade om det, avsnittet.
0: Ja, det tycker jag att vi ska fortsätta tjata om, lyssna på det.
1: Och apropå fråga så kommer det ju också att dras igång ett nätverk för upphandling av fordon och transporter där de som vill kan utbyta kunskap och erfarenheter kring upphandling. Och den 10 april så hålls en första träff och vi länkar till, den, till anmälan till den träffen här i avsnittsbeskrivningen också.
0: Mm. Och det är ju ett nätverk som drivs av oss på energikontoret Jämtland här i Dalen. Mm. Eh, en annan sak också med den där lathunden yeah. som jag tänkte vara bra att säga det är ju, som de också trycker på det är ju att man måste ha en långsiktighet när man håller på med upphandling för att liksom inte förändra villkoren allt för mycket för leverantörerna så att de liksom, eh, kan göra de här investeringarna så att eh, långsiktiga mål och planer som de pratade lite grann om också, att det inte var poddmaterial eh, att man ska hålla på med strategier och ja, sådär, men det är liksom det är väldigt viktigt att man har... Vi blir alldeles för liksom kortsynta. Vi måste ha den där långsiktiga planen också. Eh, men det var de två sakerna jag tyckte säga om det. Så det nu ska jag inte prata saker. mer om det.
1: <laughs> Fick vi tyst på dig.
0: Ja, äntligen.
1: Om ni har några frågor och funderingar till oss på energikontoret så skicka ett mejl energikontoret at mm. Och
0: det kan man ju också jag tänker inte bara fråga och funderingar om man har inspel på ämnen också ja. till podden så tar vi gärna emot det verkligen mm. Mm. men det var, väl, det var väl allt för idag kanske Ja. vi ska nämna vilka vi har som finansierar det här avsnittet och det är ju EUs regionalfond region här i Dalen och också region Västnorrland i det här fallet tack allihopa för att ni har lyssnat och på återhörande
4: Hej då.